0: Bem-vindos a mais um episódio da série e Seu Negócio de uma vez por todas. Eu estou extremamente empolgado porque... Vamos colocar para gravar? Estou aqui extremamente empolgado porque, nesse momento, eu estou aqui com a presença ilustre e carne e osso do meu amigo Aurilevo Rocha. E para a galera que está acompanhando esse conteúdo aqui, a gente, esse conteúdo ele faz parte de uma série de conteúdos, de uma série de episódios, de uma maratona, onde essa maratona é focada em escala de negócios, tá? Aurinho, antes da gente começar, é, tem uma galera da minha audiência que não te conhece muito bem, tá? Então, eu quero que vocês... Se apresente pro pessoal, fala um pouco mais quem é você, é o que, que você faz hoje, o porquê que você faz o que você faz e aí a gente entra no assunto realmente, que eu acredito que vocês estão curiosos, de como é que esse negócio de esteira de produtos pode aumentar meu lucro em até 10 vezes. Isso é verdade ou não? Tá contigo, Aline. Bem, galera, boa noite. É um prazer estar aqui. Bem, galera, eu me chamo do Rocha, mas fiquem à vontade para me chamar de Aurílio. É assim como todos os meus amigos me chamam. E eu gosto muito. Eu sou o pai da Elício, uma menina de três anos. Eu sou financista de formação e apaixonado por negócios digitais, cara. E apaixonado por negócios digitais por quê? Porque o negócio digital me proporcionou, acho que as três liberdades. Que a primeira pessoa que falou dessas três liberdades de forma clara, objetiva, é o cara que está aqui do lado. E é, o, é, é um amigo, é um parceiro de negócios, é um mentor, é um coprodutor produtor Cara, é, esse cara foi que me, esse e outra pessoa foi que me disseram pela primeira vez o que era um lead. E talvez ele seja um dos maiores protagonistas por eu estar aqui. Além de mim mesmo, óbvio, né? mas é, eu adentrei isso comecei a carreira como, como afiliado... É, Errei muito, investi muito, é, me tornei um papel afiliado e tomei uma decisão. Eu queria dar um passo a mais e eu já me considerava bom. Eu até cheguei a fazer uma, uma pergunta para o Max em um dado momento da minha carreira. Que eu falei assim, Max, cara, você acha que eu sou um cara competente? Você acha que eu sou um cara competente? E ele disse, assim, mano, na época eu tocava os anúncios da Zero Escala, assim, velho, se você não for competente é porque você ainda não conhece muito bem desse mercado. E eu tomei o passo de montar a minha empresa, a nós ainda temos uma parceria de negócio até hoje, é, não tão grande quanto a nossa amizade, e olha que a nossa amizade é muito grande, e os nossos negócios também. E eu tomei isso e eu comecei a prestar serviço de tráfego, e uma coisa que ele sempre me dava um feedback, era que eu, assim, cara, tu tem uma visão muito estratégica, tu tem uma visão de negócios, eu uma visão muito analítica, e isso se deveu sempre por um fator, cara. A gente teve uma experiência muito grande. Apesar da nossa pouca idade, né, Max? A gente passou por muitas situações boas e ruins. E então um ditado popular que, elas, que as adversidades ensinam mais do que os momentos de felicidade. E a gente passou por algumas situações onde a gente, mesmo fazendo aquele mega lançamento milionário, a gente chegava para o produtor e o produtor disse, cara, pelo tempo que eu passei para esse lançamento, pelos custos, pela sadionalidade, não está valendo a pena. É muito louco o que tu está falando agora, que parece que as entrevistas, os episódios estão se conectando, né? Agora, hoje ainda, às 16 horas da tarde, eu falei com, com o Felipe Lima, e ele estava tá falando exatamente disso, sobre que na visão dele, o, o principal fator do crescimento dele foi o fato da habilidade dele de conseguir ter perspectiva, visão e organização do caos. E aí ele pega, ele consegue pegar o caos, organizar e fazer acontecer. E você está falando basicamente a mesma coisa, só que com outras palavras. É né? muito interessante essa dinâmica que a galera que está jogando um jogo de alto nível parece que tem uma linha tênue que conecta a mentalidade dessas pessoas. Cara, isso é tão verdade que é, é não sei quem me acompanha no meu Instagram, quem não acompanha arroba é Almeido. Depois vocês me seguem lá. Eu posto, posto um pouco do meu backstage, cara. E eu vou dizer por que é interessante ver o um meu backstage daqui. A pouco. É, eu nessa época, eu estava ontem, essa semana mesmo, eu, tava, eu peguei uma plaquinha, uma plaquinha uma plaquinha de resultados eu coloquei na minha, na minha parede e era uma plaquinha de sete dígitos. E eu falei assim, cara, isso aqui é apenas um arco profissional, porque toda essa placa aqui só reflete faturamento. Sim, só faturamento. Não é fluxo de caixa, não é lucro, não é o que entra no meu bolso como co-produtor nem o que entra no produtor. Eu me lembro muito bem de um caso não só no um caso, aconteceu vários, é, de big players, que eu não vou entrar em detalhes aqui de quem é o big player, porque o primeiro eu não tenho permissão para revelar isso, mas eu vou revelar va valores. Eu me lembro muito bem que eu, tinha, eu e toda a equipe tínhamos ficado muito felizes, porque nós tínhamos feito, nós tínhamos feito a estratégia, de direcionamento, tudo lindo, clientes, mas tinha acabado de realizar um lançamento de 4 milhões e 50.0 mil reais. Múltiplos sete dígitos, múltiplos milhões e um único lançamento de sete dias. Claro que tem um trabalho para aquilo. E ao passar daquele eu furou todo, colocou na ponta do lápis e o produtor ou produtora é, falou o seguinte, olha gente, quando eu pego isso e divido pelo custo da minha equipe, divido pelos meus custos de tempo e principalmente o meu custo de oportunidade, não está valendo a pena, não tem um crescimento constante. E ali, cara, ficou óbvio para mim que assim, tem alguma coisa errada nisso. Eu estou vendo isso de uma perspectiva diferente, que é muito comum ver isso nesse mercado, é que a gente objetivar o faturamento. Mas aí ficou mais claro ainda. Lançamento é uma estratégia de vendas. Sim. Não é modelo de negócio e aquilo virou uma chave na minha cabeça. Anota isso, tá? Lançamento é uma estratégia de vendas, não é modelo de negócio. Se hoje você tem um negócio baseado em lançamento, me desculpa, você não tem um negócio. É. E por favor, fujam do 8,8. Nós não estamos dizendo que o lançamento não funciona, tá? Exato. Pelo amor de Deus. Quem sou? Quem sou eu para falar isso? Eu faço lançamento, vou fazer lançamento próxima semana. A diferença é que eu não faço só lançamento. Entenda isso. Fujam, se isolem dos 880. Peguem o melhor deles, mas não fiquem nessa briga de time, onde assim, ah, eu só faço uma coisa, eu só faço outra coisa. Ah, eu, eu, o meu pai é esse, o meu pai é aquele, a minha mãe é essa, a minha mãe é aquela. Fujam disso, porque não é isso que realmente importa para o negócio digital. O negócio digital importa? Estratégia, modelo de negócio. E, claro, existe modelo de negócio que adaptam mais para uma coisa e se adapta melhor para outra coisa. É aí que entra um bom estrategista. É aí que entra um co-produtor. Porque, gente, pelo, pelo amor de Deus, bota uma coisa na sua cabeça. Se você quer que alguém com experiência no que faz, trabalhe no teu negócio. E, provavelmente, você não vai ter aquele dar de giro necessário para contratar essa pessoa, você oferece o um percentual variável. E se o cara for bom o que faz, ele topa. Olha, é um percentual variável? Tudo bem. Vamos pegar teu negócio e transformar ele num negócio escalável. O que é que vale a pena do produtor? Qual é o produtor, perdão? E é isso que eu faço. E é isso que eu faço. Eu vou lá, vejo uma oportunidade de negócio, como um investidor mesmo, eu gosto de colocar essa... essa essa cara de investidor naquilo que eu faço, e eu, sem falsa modéstia, vou lá e dou o meu toque. Manejo as coisas, vejo oportunidades, afunilo, porque muitos produtores, eles são bons em diversas habilidades, mas eles só querem falar daquilo que eles são bons, Sim. e não daquilo que os clientes pedem, não daquilo que existe uma oportunidade. E às vezes um bom estrategista tem esse tipo de visão. E é o que tem acontecido nos últimos anos. E, aí a gente vai começar a falar de esteira de produtos. Imagina a seguinte situação, tá? Eu sou produtor, é, eu quero construir uma esteira de produtos. Qual seria o um passo a passo prático que você indicaria? Cara, eu costumo, assim, a grosso modo... Tá é, curioso, é curioso que existem dois grandes grupos, cara. existem gente tem dois grandes grupos. Primeiro, sempre, 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 o expert vai chegar para você e vai dizer assim, eu sou muito bom no que eu faço. Vai chegar. Eu sou sempre. muito bom. Isso é verdade. Eu sou o melhor. Entendeu? Talvez ele tenha algum senso crítico, ele diz assim, ó, oh, eu estou entre os melhores. Mas, geralmente, ele diz assim, eu sou o melhor. Eu sou o melhor. E tudo bem, né? até cabe isso. Mas, quando você vai chegar, você não é a habilidade da pessoa que vai ser o primeiro quesito que você vai ver. Muito provavelmente, você já viu e outras pessoas falando, que assim, ah, ela tem autoridade? Se ela tiver autoridade, você trabalha com ela. Se ela não tiver autoridade, você não trabalha com ela. E eu repudio isso, repudio fortemente. Por quê? Porque você está colocando uma régua de uma oportunidade para aquela pessoa, certo? E isso não existe galera, isso não existe. Todo mundo começou com zero seguidores, todo mundo, todo mundo, certo? E grandes players também começaram com zero seguidores, entendeu? E o que diferencia é a abordagem que você vai começar. E antes de falar de seguidores, porque seguidor é uma métrica de posicionamento digital, eu olho qual é o posicionamento digital dessa pessoa, qual é o nível de autoridade dessa pessoa.
1: E o então, nível de autoridade dessa pessoa
0: vai me dizer qual caminho eu devo seguir com ela. Então, para você escolher qual o primeiro produto lançar na né, esteira de produtos, vai, vai ser baseado no nível de autoridade do cliente. É. Só que detalhe. Uma coisa que é importante dizer é o seguinte: a autoridade. Não é o quanto essa pessoa é conhecida, não é quantos livros ela lançou, porque isso não é uma métrica tão transparente. É o posicionamento digital dessa pessoa. Então... A... É o quanto as pessoas confiam... É, elas, né, autoridade, né, autoridade posicionamento digital, isso é um fator determinante. Por exemplo, a pessoa, se a pessoa tiver um grande posicionamento digital, um bom feeling, sólido, um bom engajamento, com métricas reais de engajamento, não é curtida, tá, gente? Curtida já era. É... O melhor caminho, na minha opinião, é tacar logo um lançamento. Sinceramente falando. Um lançamento para a audiência dela. Pronto? De cara. Certo. E depois ir testando esse mesmo lançamento para tráfego frio. Tráfego frio são pessoas que ainda não conhecem aquele player ou aquela player. Certo. Entendeu? E se tiver um posicionamento digital, um bom posicionamento orçamento, se não tem, para onde vai, olha. a partir desse momento, eu vou pensar o quê? Ele quer falar sobre o quê? O que é que ele acha que um público interessado vai estar a respeito dele ou daquilo que ele fala? E eu normalmente, é. normalmente, normalmente o player já vem com, a, com o produto pronto, né?
1: Algo é um erro, É, é erro. É, 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 mas, mas a
0: galera faz o seguinte, a galera começa pelo produto, né? É, aí eu quero lançar esse produto aqui. E aí você, sim, mas não é o produto que as pessoas compram, né as pessoas compram a oferta. E aí, a partir desse pressuposto, não se começa pelo produto. É, se eu tiver enganado, eu me corrijo, mas ah, se, converta, se começa pelo público. Se começa entendendo profundamente quem é essa pessoa que você vai se comunicar com ela, se começa estudando profundamente a audiência, explorando um pouco mais isso, para só depois, depois de você ter ali um embasamento, você pensar, e aí, essa pessoa, essa, esse conjunto de pessoas aqui que acompanha o fulano de tal, ele quer o quê? E a partir disso se começa a pensar no produto, né? Eu gosto sempre de pensar sabe? eu acho que virou uma coisa muito natural para mim, e a gente até brinca quando a gente viaja junto. Que a gente fica louco nessa parada de, de, de pensar produtos, de pensar transformações para dores que a gente vivencia ou vê no nosso cotidiano. Então a gente está cortando o cabelo tipo. Cara, tá muito bom o que tu fala. Tu já pensou em curar certa dor? Tá né? vontade de lançar pro. o cabeleireiro, o guia, é, a. A pessoa que atendeu a gente na rua, a gente olha assim, caramba, esse, esse cara é muito bom. Olha o discurso dele. Se ele se posicionasse dessa forma, a gente já imagina a esteira de produção É, é né? Vira muito um louco vício, virou um vício. E isso acontece muito com a gente. É um Às problema. vezes a gente até se policia, né, Marcos? Para a gente tentar sair, ah, é, o Marcos a esposa dele, eu, minha namorada, eu e minha família. A gente até brinca eu filha... falei assim: vamos colocar uma meta aqui. Vamos Passar meia hora sem falar de marketing. É. Infelizmente, essa meta a gente não consegue bater. A gente consegue bater a meta de faturamento. de ouro, <risos> Mas essa meta de passar muito tempo sem falar de marketing, a gente acaba não conseguindo bater. Mas até essa loucura traz pontos positivos, cara. O que é um exercício muito positivo de fazer. E eu passei muito por isso. Porque, assim, é, é como tu disse, o expert, ele, ele, che... ele é um faixa preta, né? Ele é um cara que domina muito do que ele faz e naquilo que ele faz, muito provavelmente, ele começou com uma posição de dominância, cara. Sim. Então, ele, ele, ele é muito bom no que ele faz e ele é dominante. Então, ele, mesmo que ele te veja como estrategista, mesmo que ele veja para o cara de experiência, ele diz, não, cara, eu acho, que as pessoas, eu acho que as pessoas fazem isso, eu acho que as pessoas querem aquilo. Isso é muito perigoso. Esse achismo é muito perigoso, é verdade. Principalmente se essa pessoa não tem posicionamento online. Porque, apesar do que muita gente fala, algumas características do mundo offline se diferenciam do online. Mas há quesito de oferta. E isso é perigoso. Não, ah, eu faço uma coisa muito no offline e funciona. Tem que ter ajustes para isso. Mas, enfim, isso é, se se é... Ah, Tem um detalhe importante. Não é porque converte bem, você dá treinamento. E você faz venda nesse treinamento. Não é porque converte bem lá que vai converter no digital, não, Tá? É, a facilidade de conversão no presencial é muito maior. Então, pode ser que seu discurso de vendas esteja raso ali no, no que você está falando do presencial. E a galera está comprando porque está te vendo ali em carne e tudo mais. Você reflete isso no digital e o lucro vai lá para baixo. Então, uma coisa... Eu quis só ressaltar esse ponto que você falou porque algumas pessoas tentam equiparar esses pontos e, e eles não são equiparáveis, tá? São obviamente são pessoas estamos trabalhando com pessoas independente de ser presencialmente numa sala de treinamento ou online fazendo uma transmissão um webinar que nem esse aqui agora mas a métrica de conversão e o discurso de vendas ele precisa ser bem diferente e agora deixa eu afunilar um pouco mais aqui para a gente começar a dar umas dicas mais avançadas em relação a ticket imagina que você tem um play que ele já tem alguns produtos ele já tem alguns produtos ele já se lançou ele está tá com um monte de conteúdo guardado e tudo mais. Qual seria assim, o desenho de tickets? Tipo assim, qual, qual seriam os tickets que você recomendaria? E qual seria a grande ideia de, de cada produto? Por exemplo, um ticket menor seria uma primeira transformação? Um ticket intermediário, qual seria a faixa de preço? Revela é um pouquinho dessa, desse caminho estratégico do um sistema Sabe de essa, essa é uma das perguntas que mais me fazem. Que é, ah, mas qual valores eu vou colocar? Primeiro, claro, quando você vai desenhar um esteira de produto, você tem noção, perspectiva, qual nível de conteúdo você vai colocar em cada degrau da escada. Né? Então, é, falando a grosso modo, qual seria um esteira ideal? Eu gosto de chamar assim de uma esteira democrática. Por que uma esteira democrática? É a esteira que vai desde você tenha 100 mil no banco até nada no banco. Por que isso? Uma esteira democrática é uma esteira que começa com uma isca gratuita, seja, seja um e-book, seja uma live, seja uma videoaula, depois ela passa por um produto que dá um complemento a essa isca gratuita e dá uma visão, um diagnóstico, por assim dizer, do estado atual desta pessoa e quais habilidades ela deve Vai para os próximos minutos. Então, o primeiro, o primeiro produto Isso. que já seria pago, ele já dá um diagnóstico, já dá clareza para a pessoa e já, já, já fiz um pezinho Sim. no próximo vídeo. É como se, eu, é como se eu, eu captasse a atenção por uma oportunidade através da educação gratuita e no próximo produto eu deixo uma clareza de como seria um caminho. Eu não digo quais passos, eu não digo quais pedras ela vai ter que pisar, mas eu dou uma clareza, dou uma jornada para essa pessoa. E instigo ela a ingressar nessa jornada. Entendi. Por quê? Porque eu quero que ela dê o um próximo passo da minha esse, seg esse segundo patamar, que, ah, não que eu mais falar, falar do segundo, eu quero saber o, o ticket do primeiro. Ah, exato! <risos> eu recomendo muito que seja um ticket barato. E, gente, eu não estou dizendo nada, não estou inventando a roda aqui, não, tá, gente? Isso é uma coisa extremamente comum no mercado norte-americano. Muito, muito, muito comum. Eu tenho uma isca gratuita, seja um webinário, seja um aula, seja um book, e depois eu tenho um produto de baixo ticket, que é um triple-wear, que é muito comum no mercado norte-americano, que é para dar essa visão de jornada e próximo, instigar para o próximo passo, ah, e o ticket desse tipo é nada mais é do que um, um ticket barato, R$ um, um R$7,00, até 47 reais já funcionou muito bem comigo. Isso, não se engana, foi teste. Teste, simplesmente teste. Então, você tem um é, seja um combo, seja um e-book, seja uma, um mini curso, e você ofertou por diversos valores, com diferentes tipos de cartas de Venda nisso, e aí você ficou um nível. De, de quanto a quanto o primeiro ticket? 7 a 47, eu acredito que é um bom horizonte. 7 a 47, beleza. Certo. Criou o primeiro produto, vamos lá, vamos pensar no próximo. Qual seria, o, qual seria a estrutura do próximo produto? Imagina que você, que você deu uma visão de jornada para essa pessoa no seu tempo é e instigou e ela a dar o próximo passo. Qual é o próximo passo? Vamos dizer que é a primeira habilidade. Então vamos. Vamos usar um exemplo prático. Bora, vamos lá. Vamos imaginar que você tem aí uma esteira financeira. Eu acho que é um, um exemplo muito palpável, porque todo mundo mexe, querendo ou não, com dinheiro todo santo dia. É, e o primeiro é isso, que é, sei lá, é como você lidar melhor com o teu dinheiro no dia a dia. O próximo passo é saber como é que tá as suas finanças. É então, uma visão para as suas finanças pessoais. Entendeu? É... Como é que você lida com as suas finanças pessoais? Como é que elas estão? Coloca numa tara naquilo e diz que tem, ó, existe um ponto do zero ao dez, sendo 10 o melhor tipo de, de, de conta, são um milionário, tranquilidade financeira, etc. E você está ali no meu caminho? Você não está no zero? Mas você está ali no dois, no três, no quatro? E normalmente quem está ali é grande parte da população. Grande é. parte da população. Até porque ela baixou a lista de como lidar melhor com as suas finanças pessoais. Então, nitidamente, ela já está sentindo dois. Entendeu? Então, ela está naquele meio. Então, o próximo passo, sei lá, muito provavelmente, pode ser é, lidar melhor com as dívidas. Já que a gente está levando em consideração que o, que o Brasil é um país muito endividado com pessoas muito endividadas que usam muito crédito, muito cartão de crédito. Então, é muito fácil de acumular dívidas. Então, é um manador muito, extremamente comum. Extremamente comum. E você pode botar o próximo nível, que não é o triplo é. Qual o ticket desse, dessa primeira habilidade? Ah, eu médio? vou... Se a gente levar que é uma escada de valor, eu vou dizer por que é uma escada de valor, porque eu quero pegar esse mesmo... Monetizando ele, vendendo mais para a mesma pessoa, eu colocaria. Se eu botei a é até 47, eu colocaria de 97 até 197. Ops. É, isso mesmo. 97 a 197. Seria um bom. Beleza. Assim? Sério. O Audi tá pescando na minha própria anotação aqui. <risos> Depois eu revelo o que eu anotei aqui para vocês, Tá? E qual seria o um ter um terceiro produto? Vamos lá, o terceiro produto da é nossa passo, jornada de gestão. Mas... Imagina que o cara já é, eu vou até re re repetir aqui pra vocês o passo a passo, tá? Primeiro passo, diagnóstico, tá? Onde essa pessoa quer chegar? Esse primeiro produto que varia entre 7 e 47, ele tem que dar uma visão de jornada, tem que mostrar a pessoa que ela pode ir até aqui. Não pode entregar o como ela vai chegar até ali, entendeu? Mas ela tem que mostrar que é possível. E aí, esse primeiro produto ele é entre 7 e 47. Beleza, o próximo produto, que seria um produto de ticket um pouquinho acima, seria um produto que vai te dar uma primeira habilidade, uma primeira vitória, digamos assim. O Aurélio tem um é, exemplo é. muito legal aqui, que foi um exemplo de lidar com as dívidas. Seria uma primeira vitória em relação a dinheiro, né? Já que muitas pessoas têm, têm dívidas. E aí seria um produto de 97, 197. Agora a gente está indo para o próximo nível, que seria o terceiro produto. Uhum. E aí, quais são as características desse produto? Bem, essa característica do primeiro do ciclo, do, do, do terceiro, terceiro. Produto, na verdade, a gente não está contando aí a lista, né? Não, não é está. Mas eu vou colocar aqui esse compasso zero, isso. Tá? isso, coloca aí para isso o compasso zero. Esse terceiro produto, cara, é muito interessante que ele seja uma preparação, uma preparação para o quarto nível. Entendeu? Então, você já, a pessoa já, vamos supor, a história financeira, a pessoa já se livrou das dívidas, então ela já está na aqui, aqui, ela nem como diz, o, como diz o meu fundado pai, nem fede e nem cheira. Então ela está ela ali naquele limbo, naquele limbo. igual Ela já resolveu uma dor dela isso, também, está né? feliz e está instigada para o um próximo passo. Só que tem um detalhe, uma coisa muito comum é que a maioria das dos produtores faz com que esse quarto, terceiro produto seja o produto final. Na minha concepção isso não deve ser assim. Esse produto, ao mesmo tempo que ele deve dar uma nova visão para o teu cliente, ele deve instigar ainda mais forte o próximo passo. Inclusive pode ser um dos gatilhos. Assim, olha, é o primeiro passo antes de você aprender, efetivamente, como se tornar um milionário na prática. Se a gente estiver falando da agiteira financeira. Milionário é quase como se fosse o objetivo final né? de, de, de como ser bem sucedido financeiramente nem estou levando em consideração o que você considera como sucesso, estou levando mais assim, o a, a galera como um todo. Né? Então, o um terceiro produto seria como um preparatório mental. Então, assim, cara, um dos grandes fatores que separa uma pessoa é, de classe média de uma pessoa verdadeiramente rica não é só financeiro. Por quê? Existem muitos casos, inúmeros casos, é, de pessoas que ganharam fortunas e faliram alguns anos depois, simplesmente porque não souberam administrar aquilo. Um dos grandes fatores é emocional, mental, porque a forma como você lida com o dinheiro é diretamente afetada por coisas que você vivenciou na sua vida. Entendeu? Sim. Ah, um, por exemplo, eu mesmo eu sempre tive uma grande trava de falar quanto eu, eu ganhava. De quanto eu estou bem sendo bem-sucedido ou não. Eu sempre falava tá está tudo bem. Mesmo que estivesse pegando eu fogo, está tudo bem. Vou dar um jeito, relaxa está tudo certo. E mesmo que está tudo tá extraordinariamente bem, maravilhosamente bem, como já teve Eu dizia assim... Memora, porque... brother A gente de com é. esse valor. Eu, eu falava, não. não. que fez total. Aquela crença né? de, não, de não passar isso. E existe um canto que é aqui. Ó. Aqui, a sua mentalidade. Então, o terceiro produto pode encaixar muito bem com a sua mentalidade. A mentalidade que você tem que ter para se tornar um milionário, para se tornar verdadeiramente rico. E o ticket desse terceiro produto? Eu colocaria entre 297 até um horizonte de 497. Eu acho que seria um bom, um bom horizonte. Mais larga, vai esticar um pouquinho para dar o sete? Dá qual? Dá, dá para esticar até setecentos? Dá, dependendo de como você fizer a sua oferta, com certeza dá. Beleza. Por que, é que eu dou um horizonte maior, tá, gente? Porque assim, é, as pessoas não compram o teu produto, elas compram o que você fala no seu produto. Sim. Assim. Então, ah, Aurie, eu vou, eu vou fazer um produto que ele ensina do, do, do zero a tantos passos quando você sai da dívida, cara. Eu preciso ver a tua oferta, eu preciso ver tua carta de vendas, o teu conjunto de ofertas, para delinear um, um preço para aquilo. Um, um, um misticismo tão grande das pessoas que é mudar o preço. É teste, cara. Tá é tudo teste. bem. Está tudo bem você mudar o preço. E é legal você te fazer uma pergunta. Como é que você define? Na verdade, eu vou, vou colocar aqui uma pergunta para a galera que está nos acompanhando. Como é que você define o preço do produto? <risos> e aí, como é que você define o preço do um produto? É pela quantidade de módulos? É pela quantidade de aulas? É pelo tamanho do produto? É pelo assunto que o produto fala? E aí? E aí, Ari, como é que você define o preço do produto? Olha, pode parecer um pouco bobo o que eu vou dizer, mas eu, eu, eu sou muito fã de cartas de venda, sabe? é muita gente fala de vídeo de vendas e etc mas eu sou muito fã de carta de vendas eu acho que a carta de vendas está ali a bigaria a headline principal ela está o coração de toda a oferta que tu vai fazer com o teu produto então eu faço eu gosto de fazer uma boa carta de vendas e no final dessa carta de vendas eu gosto de te enviar ela com um avatar específico avatar já é outro assunto muito Sim, peculiar isso. e eu gosto de, de ver a expressão dele quanto é que vale é, eu quero não eu gosto de uma frase, cara. Quando eu escuto essa frase, eu digo assim, ah, essa... Que eu é boto essa? um preço lá. Ah, feeling. Certo, assim, feeling. E no final, o cara vê assim, eu gosto de escutar essa frase. Quando eu escuto essa frase, ela diz assim, assim, nossa, cara, tá muito barato. Boa. Tá muito barato. Eu adoro escutar essa frase. Porque essa frase reflete uma coisa, percepção de valor. Perfeito. E percepção de valor é diferente de preço. O valor você é perde. uma coisa, preço é outro. É, é... Um, um conto muito clichê, tipo assim, é uma garrafa de água. Uma garrafa de água para alguém que, que... Qual o preço de uma garrafa de água? Vamos, primeiro. Vamos lá, dois, três, quatro. Se for no Rio de Janeiro, é sete reais. É. Se você for, se for no Carnaval do Rio de Janeiro, aí é isso. dez reais, entendeu? É, e é justamente isso. Quanto mais um momento de necessidade, quanto mais aquela dor tá latente, mais disposta a pagar por aquilo. Né? Se for alguém que está no deserto há sete dias, se não, sete dias não dá que já morreu, já. Mas se, há, há três dias sem beber água é, e ela tiver 200 reais no bolso, você ficar com uma garrafa de água. Você acha que ela não daria os reais? Exato. O que, que acontece? O valor percebido da garrafa de água muda dependendo das condições. Assim como o valor percebido de um produto pode mudar, deve dar o Sem dúvida. Agora. Demais. E é verdade, cara. Isso é nítido. Sabe por quê? É, é, eu, eu sou fãzão. Sou fãzão. Que que quando eu vejo alguém fazendo isso, algum outro profissional, eu disse, cara, parabéns. Você está fazendo o estado da arte do que é vender na internet. Quer é vender um produto sem ter é gravado ele. Aí é, já está entrando em outra tá assunto. É, outro assunto. Mas quando você está quando, quando você vendendo um produto, você, é, você nem precisa estar tá gravado do ele e só pela sua carta de venda você consegue, você consegue vender aquilo. Você consegue sentir um feeling neto. Né, Exato. Não, se as pessoas se realmente vão comprar ou não. Exato. Você é. você dedicar tempo a esse produto. Cara, eu, eu me lembro como se fosse hoje que eu, que eu já comecei a vender um produto a R$ reais. Isso há dois anos atrás. Esse produto agora está R$ 497,00. E vende todo dia. E eu não estou falando, eu estou falando de não só de um, não só de dois, mas de vários casos. Mudança de preço é muito comum. Você vê que o público está querendo aquilo. Galera, para fechar com chave de ouro, tá? Eu não vou deixar o ar e continuar esteira, não. A continuação a gente vai falar lá do zero escalamento ou adquira o do zero à escala, adquira os produtos a do zero à escala que você vai vislumbrar esse, esse percurso de maneira muito assertiva, tá? Tem um lançamento Core que ensina como lançar produtos sem ele existir, que é um bônus do zero à escala, enfim. Tem um detalhe, Max. Fala eu tenho uma aula dentro do The Class, É verdade. Falando só sobre o estudo de produtos. E nesse dia eu me empolguei, viu? E tem outro detalhe. Nessa aula que é e o DZ Class, para quem não sabe, é uma escola online de escala, que você paga um real no primeiro mês e você tem acesso a mais de 30 treinamentos lá. É o primeiro passo para quem quer escalar um negócio e assinar o DZ Class, que inclusive é um produto que existe um, é uma recorrência, né? um produto tipo Netflix, só que uma Netflix que dá lucro, tá? uma Netflix que te ajuda a escalar o teu negócio. E assim, para fechar com chave de ouro, eu vou só re repetir aqui o que o Aurê falou para ficar gravado na sua cabeça, tá? Um lá, primeiro passo, passo zero, na verdade. Você precisa de um isca grátis, de um material grátis que atraia essa pessoa, bate a dor e a curiosidade, sim. Passo um, diagnóstico. É, você vai vender é alguma coisa que diga para a pessoa a visão de jornada, que já dê clareza para ela e que mostre para ela onde ela quer aonde ela pode chegar com aquilo. E aí, esse produto ele pode variar entre 7 e 47. Vamos para o passo 2. Primeira habilidade, primeira vitória. Entregue algo que a pessoa consiga resolver algum problema dela. Por exemplo, lidar com as dívidas, tá? E aí, esse, esse produto 2 pode variar entre 97 e 197. Vamos para o passo 3. É, você já resolveu uma dor no passo 3. Então, você tem que vislumbrar uma vitória maior com esse produto de passo 3. E aí, é, o Auri falou aqui uma parada legal, uma preparação mental para um pilar bem ali de próximo nível mesmo, que é que esse produto ele pode variar entre 297 e 697. E o mais legal de tudo isso é que construa uma esteira democrática, que ajude as pessoas em todos os níveis, porque isso possibilita com que, com que realmente pessoas comprometidas, que realmente querem a transformação, possam evoluir. Se, por exemplo, se você quiser hoje vender todos os dias, você pode adquirir o manual da escala, que custa R$17,00, e já entender um livro de 133 páginas, entender como é que funciona o processo de compra de tráfego, quem sabe já fazer a sua primeira venda. Mas se você realmente quer vender todo dia com alto lucro, investindo dinheiro em publicidade, já adquira do zero a escala, que você vai conseguir isso. E se você quer escalar o teu negócio de maneira bem bem digamos assim, quer chegar a um pico de lucro que você nunca chegou antes, você pode simplesmente falar, Max, qual é a tua mentoria que mais se encaixa para mim fazer 100 mil reais todo mês de lucro? Qual é a tua mentoria que mais se encaixa para mim fazer 300 mil? E aí você me pergunta e eu dou o um direcionamento de um produto de acompanhamento, de um produto prêmio, ou quem sabe de um mentor individual, só que essa está mais difícil porque minha agenda <risos> já está rotada para os próximos três meses. E, Aurinho, para fechar com chave de ouro aqui, me, me diz o seguinte, imagina que alguém... Eu fiz essa pergunta para outros, outros entrevistados aqui e a gente encerra essa, essa, esse estudo de caso aqui sobre, sobre escala, essa, esse episódio sobre escala aqui. Imagina que alguém está tentando escalar o negócio dela, certo. certo? E essa pessoa travou. Essa pessoa estava ali, vamos supor que ela tava Que o sonho dela é fazer 100 mil todo mês. E ela travou dos 30. Hum. Tem mês até que ela bate 35, certo. mas tem mês que ela bate 10. E aí ela não, ela está com medo da escala, primeiro ponto. É, segundo ponto, ela está um pouco perdida. O que é que você diria para essa pessoa que essa pessoa conseguiria destacar? Nossa, senhora. Eu, eu não disse que ia ser fácil. É. Eu, é, eu sou um cara muito pragmático e eu acredito fortemente no, no tripé de toda a online, principalmente para a gente falar de incorporar que só intermédio pede três habilidades: tráfego, copyright e estratégia. Na minha concepção e na experiência que eu tive até hoje, sempre, sempre quando tem um trave de algo é porque ela está pecando em uma ou mais desses desses pilares. Sempre, cara, sempre, sempre, sempre. Eu digo isso com propriedade porque eu já tive uma coprodução onde o produtor já chegou com um produto feito, era um produto de R$ reais. E a gente chegou ler ao patamar de, de 15 mil reais todo mês, que não é um patamar tão difícil de, ficar, de ser alcançado, mas parecia que a gente alcançou um platô. E não saía dali, não saía dali. E, e o professor, não, é esse aqui, esse aqui, esse aqui. Até que eu parei, olhei as pessoas que estavam ali naquele pequeno, naquela pequena clientela e perguntei a ela, isso é o quê? Estratégia. Estratégia porque Para entender como é a comunicação daquela pessoa. A população de estratégia estava baixa. Isso. Faltava, faltava estratégia. Sim, faltava a, é, a, a, aquela visão de campo. Você usou, usou uma analogia com, com o futebol. É, e deixou os clientes perguntar sobre o que, é que eles queriam aprender no motivo daquele, daquele, daquele curso em específico. E aí naquele mapeamento de campo semântico, eu vi algumas dores. Ganhar dinheiro, adquirir uma nova renda, entender como fazer os próprios produtos. E eu entendi, existe uma necessidade aí, ganho de renda extra. E a partir do momento que a gente identificou isso, eu consegui argumentar de maneira estratégica para o produtor: disse, Cara, existe uma oportunidade aqui, existe um brecha. Eu fiz uma pesquisa de mercado, e não tem quase que ninguém se posicionando nisso. Vamos tirar nisso. Vamos, 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 vamos agir estrategicamente e acabou com essa brecha. Três meses depois, estávamos em um patamar de 100 mil de faturamento com 250% de roda. Muito bom. Saiu de um patamar de 15 mil reais para 100 mil reais. E a gente chegou até um patamar de 270 mil reais por mês apenas com dois produtos. Um, aquele de 500 reais e o outro, executado depois, que começou a ser vendido por R$ 97,00, por descrença do promotor, esse disse, vamos testar. Não grava, grava só dois módulos, vamos vender. Foi vendendo, foi de R$ para R$ e assim conhecendo gradativamente. Então, é sempre uma falha desses três pilares. Senhores, eu encerro aqui, esse estudo de caso. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado Broca, por ter saído da sua residência, vindo para cá, bater um papo comigo. Senhores, é isso. Muito obrigado pela presença de todos. Tchau, tchau.